0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainput. Mein Name ist Lukas Fastenroth von Chiembaum und ich sitze hier heute mit Dr. Sven Jung vom Handelsblatt Research Institute und freue mich, euch zu einer neuen Folge zu begrüßen. Und vielleicht, Sven, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Sehr gerne doch. Erstmal recht herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Genau, mein Name ist Sven Jung. Ich bin vom Handelsblatt Research Institute, dort Head of Economic Intelligence, das heißt, ich bin verantwortlich für den Bereich Student Reports, Handelsblatt Research Institut ein unabhängiges Forschungsinstitut unter dem Dach der Handelsblatt Media Group. Und wir machen einfach halt verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, Reports, Studien und noch verschiedene andere Produkte im Auftrag von Unternehmen, Verbänden und ja, öffentlichen Einrichtungen. Und beschäftigen uns natürlich intensiv in den vergangenen Jahren, weil es natürlich die Wirtschaft umtreibt auch mit digitalen Themen. Und vom Hause aus bin ich dazu noch Arbeitsökonom. Insofern natürlich eine spannende Kombination auch.
0: Ja, eine sehr spannende äh, Kombination. Erstmal vielen Dank dafür, Sven. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich finde es vor allem spannend, weil wir, ähm, glaube ich, sehr ähnliche ja, Häuser haben, wo wir herkommen. Ähm, das kimraum institut auch ein Forschungsinstitut wie bei euch. Deswegen freue ich mich schon auf die ganzen Synergien, die wir da heute heben können. Wir möchten heute ähm, über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über ähm, Automatisierung und auch letztendlich die Effekte, die Automatisierung durch beispielsweise KI oder Robotik, dann auch ja für Arbeiter, für Erwerbstätige haben, also für die Gesellschaft haben? Gibt es Beschäftigungseffekte? Ist die Angst vor einer Massenarbeitslosigkeit durch Automatisierung begründet oder ist die nicht begründet? Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass wir beide heute hier sind, ähm, weil wir natürlich immer eine stark betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Themen haben als Unternehmensberater und weil ihr natürlich auch eine starke Makroperspektive auf die Themen habt. Und du sagst, du bist da ja auch Arbeitsökonom. Mich würde einfach mal interessieren, ähm, wie siehst du denn das Ganze Habt ihr ähm, Studien gemacht oder habt ihr Erkenntnisse, ähm, glaubt ihr, dass die Automatisierung durch KI und Technologie dazu führen wird, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gibt?
1: Genau, es ist eine spannende Frage, es ist eine Frage, die immer wieder auftaucht und ähm, wir hatten uns intensiv auch in früheren Jahren damit beschäftigt, in verschiedenen Studien, immer das Thema auch wieder aufgegriffen und ich persönlich äh, glaube nicht, dass es zur Massenarbeitslosigkeit führen wird oder kommen wird. Es ist ein Punkt, der sicherlich in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchte, das heißt, wenn man sich zurückerinnert an die 80er, 90er Jahre, wo einfach diese erste ja, Industrieroboterwelle kam, wo auch dieses Thema Massenarbeitslosigkeit auftauchte, ähm, da wurde schon diskutiert und ähm, natürlich auch aktuell wurde es wieder diskutiert. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es gab mal diese eine Studie von Friant Osborne im Jahr 2013, wo einfach natürlich das Thema sehr stark vorangetrieben wurde und auch medial sehr ja, laut diskutiert wurde und genau da kam natürlich auch dann diese Befürchtung auf der Massenarbeitslosigkeit, die Roboter, die dann künftig in den Unternehmen die Menschen ersetzen, allerdings, ich glaube nicht, dass es das so kommen wird und im Nachgang hat man auch gesehen, Studien, die zeigen, dass natürlich Beschäftigungseffekte da sind, es passiert etwas, was aber nicht bedeutet, dass es nur in die eine Richtung, die in Richtung Massenarbeitslosigkeit geht.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, das klingt erstmal sehr spannend. Das heißt, diesen, diese, diese erste Angst, die vielleicht viele, viele Menschen, die sich nicht ganz so sehr mit dem Thema bisher auseinandergesetzt haben, kann man eigentlich erst einmal relativieren.
1: Genau, also man, man sollte die Angst relativieren, man sollte nicht ähm, den, den Fokus relativieren. Es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es passiert etwas. Es ist keine Frage so, die Studien, die das analysieren, die gucken, welche, welche Jobs, welche Berufe im Zweifel äh, automatisiert werden können, aus technologischer Seite, die Tätigkeiten, das steht außer Frage, das, das kann so passieren, aus technologischer Perspektive. Allerdings muss man noch weiter überlegen, ob das am Schluss endlich dazu führt, dass im Zweifel diese Arbeitsplätze nicht vorhanden sind. Insofern, die Angst würde ich schon sagen, dass man die nicht haben braucht, die Befürchtung, aber halt, die, die, die Sorgfalt oder dass man sich damit auseinandersetzt, das ist sicherlich geboten.
0: Okay, das heißt, es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben, aber die letzte Konsequenz muss nicht zwangsweise sein, dass ganz viele Leute von heute auf morgen arbeitslos werden.
1: Genauso ist es. Also in den verschiedenen Studien, wo man äh, dieses Thema betrachten, ist es außer Frage. Das haben man auch in der Vergangenheit gesehen. Es ist immer so, dass wenn Tätigkeiten durch Maschinen oder jetzt auch im Zweifel durch Software, durch Algorithmen einfach halt ersetzt werden oder durch Maschinen ausgeführt werden, dass natürlich dementsprechend sich die, die Berufsprofile verändern und die, die Menschen auch andere, andere Jobs und so weiter ausüben können. Aber die können halt die anderen Jobs ausüben. Man muss einfach nur gucken, was dafür benötigt wird. Und natürlich darüber hinaus kommen natürlich auch neue Tätigkeiten, neue Berufsprofile dazu, sodass, das ist auch der einhellige Tenor, es natürlich so ist, dass Jobs oder Arbeitsplätze abgebaut werden, neue kommen hinzu. Das heißt, es bewegt sich viel auf der Bruttoebene, was aber nicht unterm Strich bedeutet, dass jetzt netto der große Jobverlust da sein wird.
0: Das sind ja, also das, was du sagst, das knüpft so ein bisschen an eine Studie an, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben von Kimo. Die heißt Workforce Army Dexterity, wo es vor allem darum geht, wie eine Workforce Transformation gestaltet werden kann. Also welche Jobs sind denn in Zukunft eigentlich noch gefragt? Welche brauche ich noch im Unternehmen? Welche Kompetenzen hängen da dran? Und wir haben uns natürlich auch die Studie, die du angesprochen hast, wie Friend Osborne angeguckt und andere Studien, und wir haben beispielsweise herausgefunden, wir haben viele qualitative Interviews durchgeführt mit CHROs, mit Geschäftsführern aus Mittelstand und Konzern, dass es halt eher um partielle Substitutionseffekte geht und wenig um vollständige Substitutionseffekte. Also heißt im Klartext, es wird nicht so, dass fast jeder Job in Gänze ersetzt wird, es wird eher so sein, dass Teile und Tätigkeiten von bestimmten Jobs sich verändern werden aber die Position immer noch dieselbe ist. Also vielleicht jemand, der eine Fertigungsarbeit macht, bei dem fällt vielleicht ein Teil seiner Arbeit weg und dafür macht er noch einen anderen Teil. Vielleicht eine Fortbildung, um den Roboter zu warten, statt das dann händisch zu machen. Das heißt, das sind ja ganz wichtige Dinge, die auf uns zukommen werden und das bedeutet für die Unternehmen ja vor allem auch, was mache ich denn jetzt mit den Leuten? Wo kann ich etwas automatisieren? Wie kann ich darauf reagieren? Und ähm, wie kann ich denn meine Mitarbeiter beispielsweise dahin bringen, dass die dann diese veränderten Tätigkeiten auch ausführen können?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt und äh, grundsätzlich diese Vollbetrachtung, dass man halt oftmals, das war sicherlich auch das erste Problem auch in der Studie von und Osborne, dass man aber zu sehr auf den, das Berufsfeld als Ganzes geguckt hat, sondern, dass es eher um einzelne Tätigkeiten, geht, wie du sagst. Und natürlich ist es so, auch in den nachgelagerten Studien, sei es vom IRB, sei es vom ZEW, selbst dort ist immer die Aussage, okay, diese Tätigkeiten, auch einzelne Tätigkeiten sind erstmal, vom technologischen Standpunkt her automatisierbar. Das heißt aber erstmal gar nicht, dass die automatisiert werden. Schlussendlich ist immer natürlich auch eine wirtschaftliche Frage, eine rechtliche Frage und so weiter, ob es die Unternehmen machen. Und dann ist genau, wie du sagst, ein Berufsbild, ein Job wird nicht durch eine Tätigkeit aus, äh, ausgeformt, sondern durch mehrere Tätigkeiten. Und das hatten wir auch in der Vergangenheit. Äh, Berufsbilder waren immer im Wandel. Äh, es kamen neue Bereiche hinzu, andere Sachen wurden halt äh, fallen gelassen, so dass dieser Wandel immer schon da ist. Und dann am Ende muss ich mir wirklich die Frage stellen, die du auch äh, natürlich gerade aufgeworfen hast für die Unternehmen, okay, wenn ich weiß, dass der Beschäftigte, die Beschäftigte aktuell den Job mit, diesen, mit diesem Tätigkeitprofil ausführt und künftig sich das eventuell verändert, heißt es ja nicht, dass der Beruf an sich wegfällt, sondern einfach der, das Ganze sich wandelt. Und genau darum wird es auch vorankommen. Die, die Digitalisierung, die Automatisierung, der Einsatz von KI führt einfach mehr zu einem Wandel, einem Wandel der Berufe, einem Wandel der Tätigkeitsprofile. Und das ist jetzt die wichtige Ableitung. Wenn sich die Tätigkeitsprofile verändern, dann brauche ich im Zweifel natürlich, um zur Ausübung dieser Tätigkeiten auch im Zweifel ein anderes Qualifikationsprofil. Und das wandelt sich dann dementsprechend auch und genau darauf muss ich dann einerseits natürlich als Beschäftigter, als Beschäftigte, als auch natürlich als Arbeitgeber darauf reagieren.
0: Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, dass ähm, es natürlich auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Du hast auch beispielsweise von KI gesprochen. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt vor allem auch an wirtschaftliche Aspekte gehe, dann haben wir auch in der Studie herausgefunden, es geht gar nicht mehr so sehr um beispielsweise Picker und Packer in Anführungszeichen oder Blue-Color-Leute, die durch Roboter automatisiert werden, weil viele Unternehmen uns erzählt haben, da ist einfach schon total viel passiert und das, was da als nächstes kommt, das ist noch eine Kostenfrage. Also beispielsweise in der Logistik Eye-Tracking-Brillen, die Dinge zählen können oder oder smarte Handschuhe und diese Themen, das wird sicherlich kommen, ähm, ist aber auch nach wie vor noch ein, ein hoher Kostenfaktor. Und deswegen scheinen sogar die meisten Automatisierungspotenziale eher durch KI zu entstehen und das eher in Bereichen der qualifizierten Sachbearbeitung also Dinge zu ersetzen, wie zum Beispiel den Controller, gerade Financial Services, Banken und Versicherungen sagen uns, wir können super mit Chatbots arbeiten, wir können super mit Bots im Bereich Controlling arbeiten, um Anträge ähm, auszufüllen, zu bearbeiten. Was glaubst du, was bedeutet das denn dann am Ende des Tages auch für die Arbeitnehmer, wenn KI solche Jobs übernimmt?
1: Ähm, schlussendlich Bedeutet es für die Arbeitnehmer erstmal nichts anderes, als auch in den früheren Jahren der Fall war. Wichtig, genau das ist der Punkt, den du sagtest, wenn man sich früher mit Automatisierung beschäftigte und einfach äh, wusste, okay, das betrifft im Zweifel die Beschäftigten in der Produktion, in der Halle, wo einfach der Industrieroboter einsetzt, das waren die Tätigkeiten, die einfach die Technologie übernehmen könnte. Mittlerweile, was heißt mittlerweile, ist auch schon wieder zehn Jahre her, sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir einfach Algorithmen, KI haben, Software, die natürlich auch in ganz anderen Tätigkeitsbereichen äh, Aufgaben übernehmen können und dass dieses ja dieser Begriff der Routine-Tätigkeiten, wo man sagt, okay, Routine-Tätigkeiten können von Technologien übernommen werden, dass das natürlich viel weiter ausgeweitet wurde. Es geht noch nicht nur mehr um manuelle Tätigkeiten, sondern auch genau das, was du ansprichst, um um geistige, kognitive Leistungen, die einfach wirklich im Büro, im Backoffice, äh, Buchhaltung und so weiter halt sind. Ähm, was das für die Beschäftigten bedeutet, dass man noch weniger, als es früher der Fall war, dass man sagen kann, okay, ich bin hier in dem Bereich, ich arbeite eh nur geistig, ich äh, arbeite kognitiv, ich habe im Zweifel ein akademisches Studium, dass ich dadurch einfach gefeilt bin, nicht durch eine Maschine oder durch eine Software ersetzt zu werden. Ich glaube, es ist einfach der Bereich ähm, der Erwerbstätigen, für die, dieses, äh, für die diese Herausforderung da ist oder die von dem Wandel betroffen sind, dadurch einfach noch größer geworden ist.
0: Das ist ja im Prinzip auch das, was du ähm, davor schon einmal erwähnt hattest. Äh, es hat Implikationen für die Unternehmen und die Arbeitnehmenden. Also, ist nicht nur die also nicht nur die Unternehmen sind verantwortlich dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter diese Jobs ausfüllen können, sondern, sondern es ist, wie du sagst, man wird nicht mehr für einen Abschluss bezahlt, sei es jetzt eine Lehre oder, oder, oder ein Studium, sondern ich als Arbeitnehmer muss mich auch jetzt langfristig darauf einstellen, ja, dass ich nicht einfach nur mit dem Wissen, mit dem ich von der Uni gekommen bin, durch ein Arbeitsleben komme. Das wird nicht mehr funktionieren, richtig?
1: Genau, das wird nicht mehr funktionieren. Das äh, funktionierte auch, auch glaube ich, vor, vor 10 oder 15 Jahren schon nicht mehr. Aber die Geschwindigkeit, glaube ich, des Wandels und wie sich auch halt äh, Tätigkeitsprofile und Qualifikationsprofile ändern, die ist einfach viel höher, als es einfach vor 20, 30 Jahren der Fall war. Insofern ist das genau der, der Anspruch. Sicherlich muss natürlich der Arbeitgeber gucken, dass seine Beschäftigten die richtigen Qualifikationen aufweisen, aber ich muss auch als Beschäftiger gucken natürlich, dass ich selber gucke, welche Kompetenzen äh, sind gefragt, brauche ich für die Ausübung meines Jobs und habe ich diese Kompetenzen, muss da am Ball bleiben, weil ich, genau wie du sagst, nicht darauf vertrauen kann, das, was ich einmal halt vor zehn Jahren in der Uni gelernt habe oder in der Ausbildung, wird auch noch in den nächsten zehn Jahren relevant sein. Es ist im Zweifel heute schon nicht mehr relevant.
0: Richtig, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer und wir müssen uns permanent weiterentwickeln. Und ähm, das heißt für Unternehmen, um konkurrenzfähig zu bleiben, ich brauche die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen. Das heißt aber auch für Arbeitnehmer, um am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, ich muss die richtigen Kompetenzen ausbilden.
1: Das ist, das ist es und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, als man dieses eben am Anfang sagt mit Massenarbeitslosigkeit, Digitalisierung oder Automatisierung eventuell, so etwas, was, was drohend da ist, wir beschäftigen uns sehr stark intensiv mit so Fachkräfteengpässen, diesem Begriff der Arbeiterlosigkeit, dass ich als Unternehmen wirklich Sorge tragen muss, dass ich halt auch künftig noch die richtigen Fachkräfte habe. Und dann ist es finde ich, sogar relativ dankbar, wenn man dann durch gewisse Arbeitsplätze auch durch, durch Maschinen erledigen kann. Nichtsdestotrotz, ich brauche immer noch Fachkräfte und für die muss ich halt attraktiv sein, muss im Zweifel auch die richtigen ja, Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, beziehungsweise muss auch gucken, dass ich natürlich die Leute auch mit den richtigen Kompetenzen am Ende halten kann oder haben werde.
0: So ist es. Das ist auch etwas, was wir in anderen Studien beispielsweise mit Stepson, aus du hast die Arbeiterlosigkeit angesprochen, mit denen haben wir eine Studie zu Future Skills gemacht herausgefunden haben, dass natürlich wie, ja die Frage, wie man an diese Kompetenzen rankommen kann, das kann ja entweder über Recruiting sein, ich suche die Leute am Markt. Wird schwierig, wie du gesagt hast und wie, wie andere Leute und Unternehmen auch weiterhin feststellen, die Leute sind gar nicht da in dieser Zahl, in der man sie einfach rekrutieren könnte. Heißt, ich muss upskillen oder ich muss reskillen, je nachdem, was passiert. Und gerade Mittelständler sind eher im Bereich der Weiterbildung unterwegs und versuchen die Kompetenzen darüber ins Unternehmen zu kriegen, ähm, als beispielsweise Konzerne, die sagen, ja, wir versuchen zu recruiten, definitiv. Ähm, was würdest du denn sagen, was können Unternehmen tun, um an diese Kompetenzen ranzukommen oder wie sollten sie das tun?
1: Genau, du hast die zwei Wege schon aufgezeigt. Ich kann sie entweder die Kompetenzen extern am Markt besorgen, sprich ich gucke, dass ich die richtigen Leute dafür gewinne. Es wird im Mittel künftig schwieriger werden, wenn weniger Leute am Markt sind und natürlich die Unternehmen noch da sind. Das heißt, mehr Unternehmen weilen sich um weniger Beschäftigte. Also muss ich gucken, was kann, wie kann ich intern diese Kompetenzen einfach herstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, sicherlich das Thema Weiterbildung. Und das gewinnt noch mehr an Bedeutung, weil ich muss auch überlegen, ich muss stetig Weiterbildung machen, denn A, ist es schwierig, überhaupt zu wissen, was sind denn jetzt die Kompetenzen, die ich wirklich in 15 Jahren brauche. Im Zweifel sind diese Kompetenzen noch gar nicht absehbar. Das heißt, das bedeutet, ich muss mich dauerhaft beschäftigen, ich muss dauerhaft die Leute immer am Ball halten. Und das andere, was natürlich ergänzend zur Weiterbildung kommen muss, ich muss gucken, wenn diese, wenn diese Ressource, Fachkraft so, so wichtig so die Beschäftigten, dass ich noch mehr darauf gucke, dass die Fachkräfte, die ich aktuell habe, die Beschäftigten, noch stärker halten werde. Ähm, weil natürlich eventuell ein begehrte Leute sind äh, auch überall am Markt begehrt, dass ich halt noch mehr darauf muss, was brauchen einfach die Beschäftigten, dass sie wirklich auch sehr gerne bei mir arbeiten. Und das sind also diese zwei Sachen. Natürlich einerseits Weiterbildung, andererseits vielleicht noch mehr Gewicht drauflegen, dass äh, die Mitarbeiterbindung und die Mitarbeitendenbindung ansteigt
0: Das sind natürlich ganz wichtige Punkte, also sowohl die Arbeitgeberattraktivität als auch die Mitarbeitendenbindung, dass man nicht, wenn man endlich die Talente gefunden hat, sie auch schnell wieder los ist. Ich hätte mal eine, 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 einen ketzerischen Gedanken, den ich letztens auch mit ein paar Beraterkollegen diskutiert habe, ähm, weil wir jetzt immer wieder von den Unternehmen hören, wie schwer es ist, die Leute zu halten. Man kann nicht so schnell nachbesetzen, wie die Leute quasi den Job wechseln, weil einfach gerade keine Leute am Markt sind. Wäre es vielleicht sogar mhm. möglich, eine kontrollierte Fluktuation zu steuern, also dass man sich anpasst an diesen Arbeit, ja, Arbeitermarkt, dass man weiß, okay, wir, wir designen unsere Jobs so, dass wir davon ausgehen, dass die Leute vielleicht nur zwei Jahre im Job sind. Oder wir haben einen Verbund mit anderen Unternehmen in derselben Branche und du kannst, wenn du willst, nach zwei Jahren zu dem anderen gehen und jemand von denen kommt zu uns beispielsweise. Was hältst du von so einem Ansatz? Kannst du das vorstellen? Ein spannender
1: Gedanke aktuell. Was heißt vorstellen? Aktuell müsste ich mir, da bin ich dann doch vielleicht zu sehr Wissenschaftler, nur mal in Ruhe überlegen, aber sicherlich ähm, sollte man keine, keine Denkverbote haben, Überlegungsverbote, wie man eventuell ähm, Sachen, Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsmodelle künftig äh, ja, skizzieren und entwickeln kann. Ähm, das hat sich, glaube ich, in der Vergangenheit schon gezeigt, dass es einfach da neue Möglichkeiten gibt. Äh, es gab mal diesen, ähm, den Begriff gibt es ja immer noch, der Gigworker, dass man eh auch im geistigen Bereich äh, verstärkt einfach Arbeitnehmende hat, die einfach nicht mehr fest angestellt sind, sondern eher auf Auftragsbasis arbeiten. Und ich glaube, alle Sachen, alle Modelle, auch das äh, ich den Punkt dazu zählen, den du gerade skizziert hast, die im Zweifel helfen, auch künftig den Arbeitsmarkt funktionsfähig zu halten. Andererseits für die Beschäftigten, andererseits natürlich für Unternehmen, sind natürlich sinnvoll, auch mal durchdacht zu werden. Und im Zweifel, wenn es hilft, glaube ich, kann man sich alles vorstellen.
0: Ich habe zum Schluss noch eine, eine ganz spannende Frage. Glaubst du denn, also wir sprechen ja davon, dass die gewissen Kompetenzen da sein müssen, wir sprechen von Fachkräftemangel. Glaubst du denn, dass die Leute, die am Markt verfügbar sind, dass die auch alle gut genug ausgebildet sind? Erfüllt die schulische und akademische Ausbildung die Anforderungen, die Unternehmen stellen?
1: Ich würde mal sagen, durch die Erkenntnis, die wir glaube ich eben schon gezogen haben, dass äh, sich die die Halbwertzeit des Wissens, der Kompetenzen, der Fähigkeiten äh, verändert, kürzer wird, muss man eigentlich sagen, dass das, was wir einerseits mal früher gelernt haben, sowohl in Schule als auch in, äh, im Studium, in der Ausbildung, schon nicht mehr passt. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass die, die aktuell am Markt sind, sicherlich nicht äh, die richtigen, das richtige komplett Setting haben, um halt wirklich in den nächsten zehn Jahren immer noch die, die relevanten Qualifikationen aufzuweisen. Was natürlich auch wichtig bedeutet, auch an die Beschäftigten von morgen, die jetzt aktuell noch im, im primären Bildungssystem drinstecken, auch dort, wenn die noch fünf Jahre weiter halt erstmal in dem Bildungsbereich sind, kann es sein, dass die auch schon ihre Fähigkeiten beziehungsweise halt veraltet sind. Was natürlich dazu führt... Das ist sicherlich ein Punkt, der in Deutschland immer relevant ist, nochmal wirklich einen Blick auch auf das Ausbildungssystem zu werfen, welche Inhalte da vermittelt werden. Das ist sicherlich immer ein, ein, ja, ein hochpolitisches Thema, weil natürlich jeder, jede, jede Kompetenz hier, jeder, jeder Fachbereich natürlich auch, auch für, für sich argumentiert. Aber man muss auf jeden Fall gucken, ist das, was dort vermittelt wird, noch doch passend für das, was einfach nicht nur aktuell, sondern im Zweifel, wenn ich es wenn so weit vorausblicken kann, vielleicht auch in den nächsten Jahren, das Relevante ist, um am Ende halt wirklich beschäftigungsfähig zu
0: sein. Das heißt, wir müssten uns die Frage stellen und schauen, ob unsere ähm, schulische und akademische Ausbildung quasi schnell genug ist oder sich im Zweifel an die Geschwindigkeit ähm, ja, dieser, dieser, dieser Wissensrelativierung ähm, anpassen kann. Im Prinzip müssten wir so schnell die Bildung anpassen können, wie das Wissen sich halbiert, das Relevante.
1: Idealerweise auf jeden Fall. Damit habe ich allerdings gewisse Zweifel, dass es wirklich so weit kommen kann. Aber es wäre sicherlich ein erster Schritt, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, gucken, einmal links hinlegen, was wird aktuell vermittelt, rechts hinlegen, was wird aktuell schon überhaupt erstmal gebraucht und geguckt, ob da eventuell die Lücken, die Defizite oder die, die Unterschiede zu groß sind. Und wenn wir das im Zweifel etwas angleichen oder auch überlegen, Du sprachst eben, dass wir auch künftig eine gewisse andere Kompetenzsettings haben, wo man eventuell jetzt schon absehen kann, die man braucht, die man einfach grundsätzlich Umgang mit, mit digitalen Technologien oder grundsätzlich einfach so ja, diese Digital Skills oder einen Umgang mit, mit der Digitalität, das sind sicherlich so Grundaspekte, von denen man auch schon heute sagen kann, dass sie heute als auch künftig gebraucht werden, dass man das vielleicht einfach stärker natürlich in die, in die Bildungspläne hineinbringt wenn man dann es noch schafft, vielleicht innerhalb kürzer Zeitzyklen, ich meine jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, sondern wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber dann guckt, wie man das halt überprüft und dann halt eine Justierung der Lehr- und Bildungspläne aufnimmt, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber ich würde einfach sagen, gucken wir uns erstmal an, machen wir heute erstmal die Bestandsaufnahme, was wird aktuell vermittelt, was wird aktuell gebraucht und wenn wir da die Lücke schon ein bisschen kleiner machen, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Das ist doch ein super Schlusswort, das würde ich sofort so unterschreiben. Ich glaube, ganz wichtig zum Schluss ist, dass wir Digitalisierung, Digitalität, wie du es gerade genannt hast, dass wir das als ein ja ein sehr dynamisches Konstrukt verstehen. Also die ganzen digitalen Kompetenzen entwickeln sich durch Erfahrung, Erfahrung im Umgang mit diesen Technologien, im Umgang mit diesen Konzepten. Und ähm, da ist es einfach schon ganz wichtig, dass wir das natürlich in Schule, in der Universität und in Unternehmen fördern, dass wir, das, dass wir diese Erfahrung möglich machen, und dass man das am Ende im Prinzip wie eine Sprache spricht. Also Digitalität ist im Prinzip eine Sprache, die wir alle beherrschen müssen, um letztendlich dann auch am Arbeitsmarkt ja, konkurrenzfähig zu sein. Und auch Unternehmen brauchen diese Mitarbeiter. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die spannenden Einblicke und möchte mich von euch, liebe Zuhörerinnen, verabschieden und freue mich auf die nächste Folge Brainput. Brainput Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.